0: Ahora, era la brújula de la economía, pero antes, los puntos cardinales con novedad, novedad diplomática importante, novedad política. Hombre, en estos tiempos en que se utiliza mucho el término, si quiere usted, amiga, amigo, oyente, geoestratégica. Porque hay un cambio de paso en las relaciones entre España y Marruecos. El gobierno, mejor dicho, su parte socialista, porque Podemos eh, ha puesto el grito en el cielo, da por bueno el plan de Marruecos de autonomía para el Sáhara Occidental, que había presentado en 2007, pero que hasta ahora el, el gobierno español no había contemplado. Tanto el ministro de Exteriores Álvarez como el propio Pedro Sánchez viajarán en breve a Marruecos para sellar este nuevo tiempo de relaciones Corresponsal en Rabat Antonio Navarro.
1: España considera la iniciativa marroquí de autonomía como la base más seria, realista y creíble para la resolución del diferendo sobre el Sáhara, asegura el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, según la nota emitida esta tarde por el Palacio Real Marroquí con el aval de Moncloa. Cuando menos se lo esperaba, llegó el gesto que Marruecos deseaba para dar carpetazo a una crisis bilateral que se prolongaba desde hacía más de un año. Obligado por las circunstancias, el gobierno de Sánchez protagoniza el mayor viraje en décadas de la política exterior española.
0: Más de 600 millones de euros y puede que 100.000 puestos de trabajo estén en riesgo según la patronal de la distribución, por la huelga salvaje organizada en el transporte por una asociación minoritaria. Los sectores agrícola y ganadero, muy tocados por la crisis, son los más afectados por esta huelga o boicot, según la terminología del gobierno. Pedro Pablo
2: González. Marchas lentas de camiones han ralentizado los accesos a polígonos en Cataluña, Castilla, León, Extremadura o Andalucía. En el quinto día de paro patronal de la plataforma de autónomos, policía y guardia civil han reducido los piquetes violentos y permitido entradas y salidas de algunos centros de distribución. Con todo, y agroalimentación, estima en 600 millones las pérdidas de esta semana, lo que pondría en riesgo 100.000 puestos de trabajo, por lo que piden medidas urgentes y negociación para poner fin a este paro.
3: Rusia
0: exige un referéndum de autodeterminación en el Donbass, en Ucrania, y la desmilitarización total del país, mientras Putin se da un baño de masas en Moscú y dice que su invasión es para evitar un genocidio y limpiar de nazis Ucrania. En 23 días de guerra, con poblaciones arrasadas como Mariupol, el número de refugiados supera ya ampliamente los tres millones de personas pablo albella
4: con misiles de crucero bombardeando Leópolis a apenas 70 kilómetros de la frontera con Polonia no es la primera vez que las hostilidades en Ucrania se acercan peligrosamente al territorio de la OTAN. Pero Rusia insiste en que entre sus objetivos está eliminar cualquier amenaza para su país dentro de territorio ucraniano y ahí entrarían los equipos y armamento que varios países occidentales están enviando a Ucrania. La capital Kiev, inmersa en otro toque de queda hasta mañana, sigue soportando bombardeos a diario. Ahí los muertos ascienden a 222, 60 de ellos civiles.
0: Una hora y cincuenta minutos ha durado la conversación de hoy entre Joe Biden y Xi Jinping. Jinping el, el presidente norteamericano no ha conseguido romper los lazos de unidad históricos y hoy geopolíticamente interesados entre China y Rusia corresponsal en Estados Unidos Agustín Alcalá
2: Joe Biden no ha podido convencer a Xi Jinping durante su videoconferencia de una hora y 50 minutos de que condene públicamente la guerra en Ucrania en el comunicado que ha hecho público la Casa Blanca sobre el contenido de la conversación el presidente norteamericano ha recordado a su colega chino, sus esfuerzos personales y de sus socios europeos para evitar el conflicto y le ha relatado cómo una vez iniciado Occidente ha respondido a la unísono para castigar a Moscú, Biden ha enfatizado que China se expone a pagar serias consecuencias si apoya a Vladimir Putin en sus brutales ataques contra los civiles y las
5: ciudades ucranianas Mirando en la buena dirección Juan Ramón Lucas La brújula
0: Brújula en su segunda hora, como todos los días de la economía Hoy con las aportaciones de Santiago Carcar Santi, buenas noches Muy buenas noches Juan Ramón, ¿qué tal? Pues encantado de saludarte, como igualmente a Juan Carlos Lozano Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas noches Pues igualmente buenas noches, encantado
4: de saludaros a ambos
0: Bien, pues eh, ya todo dispuesto Nos falta solo Ignacio Rodríguez Burgos Al que escucharemos con su mirada cítrica A la vuelta de un poquito de compra que hacemos ya Dale, Belda esa foto, decid
6: patata ¡Hijolusa! es que decir patata es decir hijo lusa, de picones la huerta de doña Rogelia, la granja de José Luis patatas premium o patatas baby pad para microondas, todas ellas de gran calidad
0: patatas hijo lusa,
6: el reto de comer bien cada día
5: tu
0: hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger
7: entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar,
5: claro y cubren todas las puertas y ventanas así que tranquilo su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
3: Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 945 45, 45.
0: Hay pandemias que pueden durar años. Y hay pandemias que pueden durar toda la vida. La indigencia es una de ellas. En Fundación Integra llevamos 20 años luchando para erradicarlas, buscando a personas sin hogar, una oportunidad laboral que les permita vivir con recursos y libertad. Únete en esta lucha en fundacionintegra.org.
3: Con la colaboración de Atrasmedia. Repetidos al acostarte, toma Sonofin. Sonofin contiene jingo biloba que contribuye a mantener una buena audición clara y sin ruidos. Y ahora duerme tranquilo con Sonofin Noche, con melatonina que contribuye a conciliar el sueño. Sonofin, de Pharma OTC.
0: Bueno, pues veamos eh, por dónde circula hoy el flujo de lo más interesante de la economía. A ver, marcada sobre todo... Porque va a tener consecuencias, está empezando a tener y más, eh, y más graves de lo previsto esa huelga o boicot, como dice el gobierno, de un grupo de transportistas que está provocando notables problemas en algunos sectores económicos. Ignacio Rodríguez Burgos, Mirada Cítrica. Buenas noches, Ignacio.
3: Saludos, buenas noches. El gobierno ha decidido gestionar la huelga del transporte como un caso de orden público. Ha desplegado miles de policías y de guardias civiles. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha establecido la raya en la arena. ...no es una huelga, es un boicot. La ministra de Transporte, Raquel Sánchez... ...se niega a negociar con la organización convocante del paro... ...la califica de extrema derecha... Se califica de extrema derecha a los camioneros en huelga y los transportistas intensifican sus acciones. El Ejecutivo se agarra a los convoyes escoltados por la policía y los antidisturbios. Los camioneros contestan que el gobierno intenta criminalizarles sin solucionar los problemas profundos del sector. Esto ocurre justo cuando se cumple un año de la despenalización de los piquetes informativos, piquetes que también utilizan ahora los conductores. El problema es que siguen los cortes en los suministros. La patronal de la distribución, AECOC, calcula unas pérdidas de 600 millones de euros y también afirma que se ponen en riesgo los empleos de 100.000 personas. Hay dificultades en el sector lácteo, en el pesquero, en el cervecero, en la aceituna de mesa, en el azúcar. Y al otro lado de la raya, en Portugal, el gobierno del socialista Antonio Costa logra un acuerdo con sus camioneros y establece una subvención de 30 céntimos por litro al transporte de mercancías. Pero tú,
1: no me has
3: en España el presidente del gobierno está de gira por Europa para que sea la Unión la que modifique el mercado eléctrico en especial lo de desacoplar el gas. España ha decidido esperar mientras los costes siguen al alza y el malestar social también. ...cada español consume al año algo más de 10 barriles de petróleo... ...y el barril de petróleo ha llegado a tocar hoy los 110 dólares... ...el precio del gas desciende al rango de los 100 euros... ...por eso las asociaciones de consumidores... ...rechazan colocar el tope límite del coste del megavatio... ...en los 180 euros, lo consideran muy caro... ...cuatro veces más elevado que el precio medio habitual de años anteriores... ...la Agencia Internacional de la Energía por su parte... ...propone reducir la velocidad de tránsito... ...utilizar más el transporte público... ...y teletrabajar para consumir menos. En el frente de la guerra Rusia reconoce el daño... ...que le hacen las sanciones a la economía del país... ...que dirige Putin... ...los tipos de interés escalan al 20%... ...mientras el dirigente ruso en mitad de la guerra... ...prefiere celebrar el octavo aniversario... ...de la anexión de Crimea con conciertos... Y en el mundo empresarial, un dato. Amazon consigue luz verde para su última adquisición. Un bocado de 8.000 millones se ha zampado la Metro goldwyn mayer Quiere sobre todo el catálogo de películas. Amazon se zampa los estudios del León.
0: Bueno, el León... Timo Tomami, pues hoy nos ha puesto ante el fin de semana en hace Rodríguez Burgos. Y hacía referencias a esa huelga del transporte que quiero, si os parece, Santi y Juan Carlos, que sea la primera cuestión que abordemos hoy. Además, vamos a hacerlo con una de las eh, partes implicadas. En unos minutos vamos a hablar con el director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, que contentos, muy contentos, no están. Son ya cinco los días que cinco consecutivos que lleva esta huelga y sus efectos empiezan a notarse. Entre otras cosas, porque no se respeta servicio mínimo alguno y no hay forma de garantizar que las mercancías lleguen a su destino si no es por medio de la escolta. Es decir, Tiene que estar la policía o la guardia civil delante, si no, esta gente para lo que sea. Bueno, los que se suman a las movilizaciones exigen que le reciba el gobierno. Y el gobierno lo que dice es que no va a hacerlo porque solo se reúne con los mayoritarios, en las organizaciones que engloban a la mayoría del sector. Y ubica además a los convocantes en las cercanías de la extrema derecha. En medio tenemos pues a pescadores, agricultores, ganaderos, eh, fabricantes de alimentos supermercados y bueno, consumidores que ya hacen o hacemos cuentas de cuánto va a costar todo esto, en dinero y en puestos de trabajo, Pedro Pablo González, buenas noches.
2: Buenas noches, 600 millones de pérdida y la puesta en riesgo de 100.000 puestos de trabajo, este es el balance que las asociaciones de grandes distribuidores, centros logísticos y comerciales, más industria y cooperativas agrarias, hacen de esta semana de paros y bloqueos convocados por la plataforma de autónomos, que será minoritaria, pero ha paralizado parte del país, y los paros van a continuar Manuel Hernández, portavoz de esta Plataforma en espejo público.
8: Este paro es un paro de eh, porque estamos concienciados por propia necesidad de que no podemos seguir trabajando. No podemos porque no tenemos más dinero que
2: perder. Empresas como Estrella Galicia, Aceituneros de Mesa en Andalucía, Azucarera de España en Jerez... Los cierres continúan por la falta de recipientes, materiales, para poder colocar sus productos al margen de problemas de distribución. Pero según la ministra de Industria Reyes Maroto, no hay problema de abastecimiento.
6: En estos momentos sí tengo que decir que el suministro está garantizado. Eh, no tenemos que temer por problemas de abastecimiento. Lo que tenemos es que eh, sentarnos a eh, negociar ...como lo hacemos siempre, buscar en las mesas de diálogo... ...las soluciones a todas las reivindicaciones que son legítimas".
2: Pues el sobrecoste para que lleguen los productos al consumidor final... ...está suponiendo más o menos 130 millones añadidos al día... ...y el miedo es libre y las compras compulsivas también... ...hoy nos lo contaba Irene, una dependienta de un supermercado.
6: Sí, la gente está comprando un poco masivamente... ...sobre todo en fruta y leche, que sí que ya estamos teniendo... Eh, ...faltas de leche y sobre todo el aceite ya estamos bien... Pero... ...pero lo que es harina y demás, sí que, que nos falta".
2: En el frente de la polémica, la acusación gubernamental... ...de que la plataforma está guiada por la extrema derecha. "...a lo que se está
8: dedicando esta administración... ...es a colgarnos todo tipo de etiquetas... ...para intentar criminalizar al sector para desviar la atención para no profundizar, como comentabais antes, en los graves problemas que ya se
2: arrastran desde hace mucho tiempo Pues para la ministra de Transporte Raquel Sánchez sí están alentados por esta extrema derecha.
6: Hay que condenar las actuaciones violentas vengan de donde
5: vengan, en cualquiera de los casos, pero que también eh, desde luego hay una parte de la ultraderecha, de la extrema derecha que está alentando esas movilizaciones eh, violentas y son totalmente inadmisibles En
2: varias comienzas autónomas, mañana sábado habrá reuniones con sectores de transportistas, en algunas incluso con esta plataforma de autónomos. Inicio de apertura de diálogo con ellos en búsqueda de soluciones para poner fin a los paros. Desde Madrid, eso sí, a esta hora, en el gobierno no se negocia con esta plataforma de autónomos.
0: El Comité Nacional de Transporte por Carretera, que es la asociación mayoritaria de este sector, se ha reunido eh, con carácter de urgencia hoy esta tarde y ha emitido un comunicado donde se puede leer que... Primero es imprescindible que se garantice que quien quiera trabajar tantas y tantas personas de nuestro sector pueda hacerlo sin verse sometido a vejaciones, coacciones, amenazas ni bloqueos, y mucho menos agresiones o sabotajes. Es, esto es del propio sector, ¿eh? Es una obligación básica del gobierno, dice también el Comité Nacional de Transporte por Carretera, velar y actuar para que no se vulneren principios básicos recogidos en la propia Constitución Española, como son el derecho a la libre circulación de los ciudadanos. Digamos que los parros van a continuar y mañana, de hecho, hay manifestaciones en todo el país y no tenemos indicios de que la actuación violenta eh, vaya a detenerse. Eh, saludo a las 8 y... Cuarto en Canarias, no doy cuarto en el resto de España, Ignacio García Magarzo, que es director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados. Señor García Magarzo, buenas noches.
8: Hola, muy buenas noches, don Juan Ramón.
0: Vamos a ver, eh, dicen ustedes 600 millones en pérdidas, más de 100.000 puestos de trabajo. ¿De dónde salen esas cifras?
8: No, nosotros hemos contabilizado los daños directos eh, a, a camiones de nuestro sector y de nuestros proveedores por actos vandálicos mm. y luego... ...el sobrecoste que está suponiendo servir... ...tanto a los almacenes como a las tiendas en estos días... ...en torno a 130 millones de euros. ¿Diarios? Eh, eh, diarios, claro. Eso es, es una barbaridad que no nos podemos permitir como país... ...y que tiene mucho que ver con efectivamente... ...actuaciones violentas por parte de... Eh, ...bueno, piquetes o, o personas descontroladas... ...que han decidido protestar... Eh, ...impidiendo el ejercicio de los derechos de los demás... Tenemos más de 1.700 camiones afectados por eh, pinchazos de ruedas, rotura de lunas, cortes de manguitos. Ahí se ha puesto en peligro la, la vida de personas y su integridad física. Esto tiene que terminar ya porque ninguna reivindicación, por justa que sea y por comprensible, eh, eh, puede llevar a, a, un, en fin, a una violencia como la que estamos conociendo y a que eh, la sociedad se vea en un momento tan grave como en el que estamos viviendo todos, pues presionada por, por actos violentos. Eso es lo que no tiene ningún sentido.
0: Eh, dicen ustedes eh, que, bueno, 600 millones en pérdidas es el cálculo de 130 millones diarios, llevamos cinco, cinco días, 100.000 puestos de, de trabajo. De, a ver, eso es, eso es, son cifras inquietantes como poco.
8: Eh, sí, yo creo que esas cifras se refieren al, a lo que ha puesto en, eh, digamos, sobre la mesa la industria alimentaria, si sí, tiene que parar, eh, porque ya. efectivamente hay, hay problemas de suministro, eh, hay piensos que no están llegando a las explotaciones agrarias, hay fábricas que se pueden paralizar, todo esto no tiene ningún sentido y no habría ninguna necesidad, porque nuestra cadena agroalimentaria es... ...muy sólida, lo ha demostrado... ...es capaz de suministrar y garantizar... ...el abastecimiento en los peores momentos... ...así lo hicimos en la pandemia... ...ahora tenemos un problema muy grave... ...motivado por los combustibles... ...que no afecta solo al, al sector del transporte... ...afecta a los agricultores... ...a los ganaderos... ...al propio comercio que ha visto incrementados... ...sus costes de energía de una forma exponencial... ...pero lo que no podemos es... ...parar el país y menos con actuaciones violentas... ...eso no tiene ningún sentido... ...porque lo va a pagar el consumidor que no tiene la culpa y que además está ya muy presionado por las alzas de los precios, por, eh, por eh, el suministro de materias primas, por, eh, por el coste energético que nos está afectando a todos. Tenemos, tenemos que parar este tipo de movilizaciones porque yo creo que en este momento es el menos oportuno para eh, que las reivindicaciones se transformen en, en actos violentos, claramente.
0: Claro, yo lo, de, lo decía... Lo decía... Durante toda esta semana, desde el principio del conflicto, cuando empezaron a notarse las primeras consecuencias, es que quien más lo está sufriendo son sectores pues como el ganadero, como el de la agricultura, como de la pesca, también muy afectados por la subida de combustibles y la subida de la luz. Es decir, eh, se está perjudicando sobre todo a quien también está perjudicado como el sector del, del transporte, independientemente de lo que eh, se vaya luego a la consecuencia que esto tenga también en, en los consumidores. Pero claro, da la sensación de que esto no tiene mucha salida. El gobierno no, no está dispuesto a negociar con quien actúa violentamente y esta gente parece que no está dispuesta... Eh, ...a dejar de actuar de esa forma... ...puesto que esa es, ese es el método... Ese ...es el camino que se les ha llevado... ...a que todos estemos hablando hoy de ello... ...entonces no, no sé qué salida Pero puede tener esto... Es,
8: ...vamos a ver, eso es absolutamente inaceptable...
0: ...claro, no, no, no desde el, luego...
8: El, el, no, ...el sector del transporte en su conjunto... ...amenazó con una, con una paralización... ...yo no lo llamaría huelga... ...porque es más bien un paro mm. patronal... ...el día 14 de diciembre... ...se reunió con el gobierno... ...y, y como consecuencia de esas reuniones... Eh, todos calificaron de histórico un acuerdo al que llegaron con una serie de medidas, por cierto, muy complicadas de cumplir para parte de los sectores, entre ellos el del comercio. Sí. Ese, ese acuerdo se ha trasladado a un decreto ley que esta misma semana ha sido convalidado por el Parlamento con el, el apoyo mayoritario de los grupos parlamentarios. Y una parte del sector, yo no entro en la legitimación de cada uno y en quién es más... Eh, relevante dentro de la representatividad que ellos acreditan, eso me parece que a todo el mundo hay que escuchar y que todas eh, las necesidades y todas las reivindicaciones son igualmente eh, justas, eh, eh, están ahora mismo paralizando el país mediante unas eh, actuaciones absolutamente incalificables, porque claro, eh, quien quiere trabajar y quien quiere prestar el servicio de transporte no lo puede hacer. Bueno, yo llamo a la responsabilidad de todo el sector del transporte, de todo, de los que firmaron el acuerdo con el Gobierno y de los que ahora están enfrentados con ese acuerdo, a que negocien lo que tengan que negociar, pero no conviertan a la sociedad, a la cadena agroalimentaria, que es muy eficiente, a los agricultores, los ganaderos, los pescadores, la distribución o los consumidores, en rehenes de un problema que compartimos todos y que, además, todos tenemos... Eh, en fin, parte de ese problema y lo, y lo vivimos día a día. ¿no?
0: ¿Puede haber problemas de desabastecimiento?
8: Eh, vamos a ver, digo? No, no, no debería haber ningún problema de, de desabastecimiento, porque la, las frutas y las hortalizas están en los invernaderos de Almería, están en, toda, en todo el arco mediterráneo. Somos el primer productor de alimentos de la Unión Europea. Eh, eh, tenemos una de las cadenas... Eh, ...de suministro más eficientes de Europa... ...eso lo demostramos durante la pandemia... ...claro, si el problema de abastecimiento... ...es que a dos kilómetros de una tienda... ...hay un camión con las ruedas pinchadas... ...y no puede servir... ...pues obviamente los consumidores cuando llegan... ...no encuentran el producto... ...pero es algo absolutamente... Eh, ...en fin, disparatado... ...no tiene ningún sentido... ...necesitamos un transporte seguro... ...y un transporte eficiente... ...para que los muchos problemas... ...que tienen los consumidores... ...derivados de los precios... ...o de otras situaciones no se vean agravados por un conflicto que tiene que tener otras salidas. Tanto el sector como el Gobierno tienen que negociar. Las fuerzas y cuerpos de seguridad están haciendo un grandísimo esfuerzo para garantizar la libertad de circulación. Desgraciadamente, en algunos casos, no es todo lo eficaz que, que debería ser. Eh, pero bueno, eh, entre todos tenemos que parar esto, porque, porque la sociedad española en absoluto merece una presión de este tipo, ni de los transportistas ni de nadie.
0: Gracias García Magarzo, director general de la Asociación Española de Distribuidores Autoservicios y Supermercados. Gracias por su, por su presencia esta noche en La Brújula y, y ojalá esto pueda terminar pronto, cada cual asuma su responsabilidad y acabemos con esta inquietud que tanto daño más nos está haciendo en un momento especialmente delicado. Gracias García Magarzo, buenas noches.
8: Muchísimas gracias, muchas gracias. Buenas noches. <risa>
0: Claro, ahí estaba, le iba a preguntar al señor García eh, eh, Magarzo, Santi y Juan Carlos, por eh, la actuación de la policía, pero ya me respondía él diciendo que están haciendo todo lo que pueden. No, no, no sé si lo veis de la misma forma, y digo esto porque a estas alturas del conflicto, a la vista de cómo están las cosas, de cómo se enconan unos y de cómo los otros señalan a la extrema derecha... Eh, pues eh, parece muy difícil que haya algún tipo de acuerdo, pero la actuación policial sí debiera, eh, sí debiera mm, garantizar el suministro, garantizar que no pasa eso, que a pocos kilómetros de la tienda, como nos decía nuestro interlocutor, pues puede haber un camión con el material para esa tienda o con los alimentos para esa tienda eh, con las ruedas pinchadas. Santi. Claro
1: da la sensación de que eh, lo que empezó el lunes eh, pues eh, se tomó digamos con mucha calma no, no, no se tomó en serio o se pensaba que iba que la protesta no iba a ser tan tan eh, violenta incluso y que ha pillado un poco pues tra tras mano ¿no? sí. eh, esto yo creo que se ha ido agravando conforme han pasado los días y efectivamente pues la labor de, de, de la policía de las fuerzas de, de, de seguridad del estado pues va a ser fundamental para asegurar eh, pues esa, esa cadena de distribución que está que está en absoluto riesgo no hay que recordar en el año 2008 que también eh, parte de esta asociación o, o digamos que un embrión de esta asociación eh, pues provocó o, o llevó a cabo también acciones que pusieron en grave riesgo eh, el abastecimiento de, del país y bueno esto es pues grave gravísimo y al menos pone de manifiesto una cosa que la representación del sector pues hay que darle también una vuelta ¿por qué? Porque en el Comité Nacional de Transporte, es decir, ese comité con el que eh, la administración, el gobierno, eh, habla porque considera el único interlocutor válido, pues en esta ocasión digamos que hay una parte que no tiene esa representación, pero que es capaz de paralizar el país, con sí. las consecuencias que eso, que eso tiene. Bien es verdad que paralizar el país desde en fin cortando cortando las vías principales eh, y además de forma violenta pues tampoco eh, digamos que es, que sea demasiado difícil ¿no? pero desde luego hay un problema de representatividad evidente y hay otro problema como bien decía el señor garcía magarzo y es que bueno esto esto se produce después de que se haya convalidado hace escasas horas pues un decreto que supuestamente recogía recogía las reivindicaciones del sector es decir aquí algo 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 pasa esto no esto no no, no, hay algo que no cuadra y que hay que, hay que darle una vuelta al menos ¿no? y, y luego detrás de todo eso está, está cómo funciona el sector que también por las reivindicaciones, tanto las que están en marcha como las que supuestamente se atendieron ya en el mes de diciembre pues lo que pone de manifiesto es que en fin, no, no funciona bien no funciona bien, está la plataforma en defensa del sector del transporte de mercancías que es la que está llevando el protagonismo de las protestas en este momento, reivindica no sólo el tema de, de de ayudas por la subida de, de los carburantes, sino pues cuestiones como el tema de las cargas, descansos, jubilación a los 60 años. Es decir, que algo algo hay que hay que cambiar también y ver si esas reivindicaciones tienen sentido y cómo se atienden.
7: Juan Carlos.
4: Eh, pues sí, a ver, el, el sector es un sector pues complicado, ¿no? Porque... Efectivamente no está, no está muy controlado hay eh, efectivamente las protestas no van solo por el tema de los combustibles que ahora es un poco la, la gran estrella ¿no? porque es el gran problema el que, les está, el, el que les está detrayendo todos los beneficios no que pueden tener, sino que van un poco más allá. Eh, en cuestión de horas trabajadas, de descanso, efectivamente, es un sector muy atomizado y muy complicado, con mucha mucha pequeña empresa, mucho autónomo, Uf, un sector eh, complicado, ¿no? De ahí yo creo que vienen en parte los, o pueden venir esos problemas de representatividad, ¿no?, que decía Santi. Eh, pero vamos, dicho esto, eh, hombre, no se puede permitir una huelga salvaje. Nunca se debería permitir una huelga, una huelga salvaje, ni, eh, y yo creo en este sentido que las fuerzas de seguridad del Estado están haciendo lo posible, y siempre creo que hacen lo posible, de hecho. Eh, aunque es verdad que el señor García Magarzo ha dicho que hay veces que no son tan eficientes como, como desearíamos, claro, porque al final... Eh, parar, pinchar, parar un camión pincharle las ruedas y, o crear una, una, un tráfico lento pues es muy complicado de, de solucionar o de que no afecte ¿no? pero yo creo que aquí mmm, efectivamente pues hay una representación mayoritaria, hay un decreto que ha sido convalidado por el gobierno y por el parlamento y, y lo que hay que actuar aquí es, con, es contra, contra piquetes salvajes ¿no? eh, que está visto que Lo único que hacen es eh, perjudicar siempre al ciudadano, sean en las huelgas que sean, porque es que en España tenemos muchos ejemplos de, de huelgas salvajes y de piquetes presuntamente informativos, además bajo cualquier gobierno, tanto de derechas como de izquierdas. Y, y eso es algo que no, no, podemos, no podemos permitirnos. no oiga hay una, hay, una, hay una interlocución, en este caso bastante válida, que es la que hay que respetar no y que yo creo que sea respetado. Y, y además, incluso si hay una parte minoritaria con, que, que quiere presentar otras propuestas, seguro que hay muchas maneras de alzar la voz sin, sin hacer barbaridades.
0: Bueno, pues veremos cómo, qué, qué recorrido sigue manteniendo esto, porque eh, puede seguir haciendo daño. Yo recuerdo esa cifra que nos ha dado el señor García Magarzo. 130 millones, eh, perdón, sí, 130 millones de euros diarios eh, de, de, de pérdidas. Sí. Eh, hay también eh, reflexiones en voz alta de los oyentes en torno a esta cuestión. Vamos a escuchar alguna.
6: Buenas noches. El Buenas gobierno noches. solo quiere negociar con las eh, asociaciones o con la Confederación Nacional de Transporte que son subvencionadas, decía asociaciones, de, digamos, todo tipo de organizaciones que son subvencionadas, sindicatos subvencionados. ¿Qué hacen los sindicatos hoy en día? Nada. Los sindicatos están para reformar las sedes, con 100 millones de euros que les han dado para reformar las sedes. La que en realidad defiende a los autónomos es eh, la plataforma. ¿Por qué? Porque no es subvencionada. De ahí en más, ustedes pueden pensar lo que quieran. Respecto a la huelga de transportistas, me parece vergonzoso que eh, el, el gobierno de Sanchista les tache de que son de ultraderecha y de Bosch. <risa> bueno, esto es alucinante. O sea, aquí solamente pueden hacer huelgas cuando son sindicatos de comisiones obreras. O de UGT, a los cuales se le han dado miles y miles de millones, eh, concretamente
5: este año, en subvenciones. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Es que todo el mundo sabe que los piquetes informativos no son piquetes informativos... ...son piquetes violentos. Lo han sido y lo siguen siendo. Lo han sido cuando ha habido huelga de la banca... Lo ha sido cuando ha habido huelga de administraciones, cuando ha habido otro montón de huelgas que se dedicaban pues a dar palos, o sea, de informativos nada. Es que parece eh, que los hemos descubierto ahora. 608 962492
0: 608 962492. Pedro Sánchez continúa con su gira europea, ya dijo que, lo, que se iba a entregar en cuerpo y alma a ello para intentar encontrar apoyos para desvincular el precio del gas del precio de la luz. De momento, mucho éxito no está teniendo, pero bueno, ahí está el viaje y su determinación. El lunes se verá con el francés Emmanuel Macron, a esta hora se reúne con el alemán Olaf Scholz, que antes del encuentro ha insistido en la necesidad de llevar a cabo una coordinación en materia energética. Le escuchamos con la voz de la traductora oficial.
5: Queremos deliberar cómo mejor solucionar este problema, intercambiarnos sobre nuestras estrategias nacionales y hacer todo lo posible para que la Unión Europea sea más rápidamente independiente en todo lo que tiene que ver con la energía. El paquete 50, Fit for 55 es en este contexto un proyecto estratégico.
0: Por su parte, bueno, Pedro Sánchez ha insistido en que hacen falta medidas urgentes e inmediatas,
7: eso dice él. Este es un problema europeo ...que exige de una respuesta común y no de distintas respuestas, de 27 respuestas diferentes... ...en función de cuál sea la realidad de cada uno de los Estados miembros. Esta es la posición que ha mantenido el Gobierno de España. Esta crisis debe fortalecer el mercado también energético, la autonomía energética de nuestro proyecto común... ...y no fragmentarlo. Y debemos hacerlo ya. Esta es la propuesta del Gobierno de España. Debemos hacerlo de manera urgente. Por el bien de nuestras familias y por el bien también, lógicamente... ...de nuestras empresas y de nuestras economías.
0: Claro, eso es también una forma de responder a quien le pide que adopte medidas urgentes en España como han hecho otros países, pero él dice que la urgencia tiene que ir en una medida en una política común de la Unión Europea después de, después de bueno, a ver qué pasa después de esta reunión a ver si tenemos alguna información en torno a lo que se pueda haber alcanzado, algo podemos especular sobre la dificultad que va a tener especialmente con Alemania Pedro Sánchez, pero bueno contemos que esta mañana ha mantenido un encuentro con el italiano Mario Draghi, vamos a Roma, Darío Menor, adelante
8: España esperará al menos hasta la cumbre europea que se celebra la próxima semana en Bruselas para aprobar medidas que hagan frente a la subida del precio de la energía. Lo ha explicado hoy en Roma Pedro Sánchez tras reunirse con los jefes de gobierno de Italia, Portugal y Grecia. Ante un problema que afecta a los 27, el líder socialista considera que se debe dar una respuesta común.
7: Estamos trabajando de manera conjunta de cara a la discusión del próximo Consejo Europeo en Bruselas la semana que viene en propuestas concretas, factibles, ejecutables desde el punto de vista inmediato.
3: Una vez que se celebre
8: el fundamental Consejo Europeo de la semana que viene, será cuando el Ejecutivo presente su iniciativa nacional para hacer frente a la emergencia energética. Sánchez explicó que tratará de amortiguar la crisis, proteger a los más vulnerables y repartir de manera equitativa la carga de las consecuencias de la guerra en Ucrania, aunque sin aclarar si habrá una bajada en el precio de los combustibles, como sí que están haciendo en cambio otros países europeos.
0: Bueno, eh, corregidme si me equivoco, pero creo que Italia, Portugal, Grecia y Francia ya están del lado de España para cambiar las reglas del juego del mercado eléctrico en la Unión Europea, pero es una, es una cosa complicada, es una decisión difícil eh, y sobre todo aunar criterios, ¿no Santi? Santiago Carcar?
1: Sí, complicadísimo, complicadísimo. Eh, a pesar de que Draghi, que bueno, de siempre ha tenido más la mirada enfocada, pues, a París, ¿no? y, y a Berlín, ahora se alinea con, con los países del Sur. En ese sentido, pues sí que sí que Pedro Sánchez ha encontrado, pues, apoyo y ha encontrado, eh, se ha visto arropado en, en, en su propuesta de modificar, eh, sobre todo de desacoplar, creo yo, el, el, el gas del mercado del mercado eléctrico. Pues a pesar de todo eso es es dificilísimo cambiarlo. Alemania no está por la labor. Eh, una de una propuesta como la que la que eh, lleva sobre la mesa en Bruselas eh, Pedro Sánchez, lo que hace es cuestionar el mercado en sí mismo, pero tal y como se concibe, es decir, el mecanismo de formación de precios, eh, y, y eso chirría, eso no eso no es fácil. Eh, ¿Quién sabe de, de, de la dureza de las negociaciones en, en Bruselas? no Hoy había algún, algún mensaje en Twitter incluso del que fue ministro de Economía Yarufakis, ¿no? el, el griego y decía que bueno que va a ser imposible alcanzar un acuerdo con Alemania, que habla además por boca de otros países y que no estarían muy dispuestos a, a aceptar las propuestas de Pedro Sánchez, que al final es, tienen sentido y que es desacoplar eh, el gas, que es lo que tira de, 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 de todo el resto de precios de, en el mercado eléctrico, pero que, en fin, mmm, se considera digamos por todas las partes, ¿no? que es una propuesta con muchas, con muchas debilidades, porque para empezar, los 180 euros que se supone en el que se va a topar el máximo de precio en el mercado mayorista eléctrico, ¿por qué 180? ¿no? Es lo que plantean algunos expertos. ¿Por qué 180? Si al final eso lo que hace también es consolidar digamos, eh, los beneficios sobrevenidos o esos eh, beneficios caídos del cielo de otras tecnologías ¿no? como puede ser la nuclear o la hidroeléctrica, ¿por qué 180? ¿Por qué no se pueden hacer alguna otra cosa como pues, ahondar en, en no sé, medidas que ya incluso visó y aprobó la Unión Europea como el, el ir un poco por el tema de, de las ayudas a, 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 a las familias que tienen menos posibilidades de, de hacer frente al encarecimiento de la energía, ¿no? Vía bono social, o por qué no, no adelantar algunas medidas que están en marcha, como la, esa ley de minoración que lleva un año tramitándose, de minoración del CO2, que al final es, es un poco recortar, recortar eh, eh, pues al, algunas, algunas de los beneficios que también está obteniendo tecnologías, en fin, eh, que, no, que no debería, ¿no?, Adelantar, digamos, al hacer la cuenta y decir, ustedes están cobrando de más y esa cuenta que hoy vamos a hacer dentro de tres años vamos a intentar hacerla ahora mismo para, para que haya un impacto favorable en, en el recibo de la luz para todos, no, domésticos e industriales. Es decir, es complejo las propuestas de, de Pedro Sánchez. Van en, en la línea mejor hacer eso que no hacer nada, pero digamos que hay contestación por todos los sitios, por quien quiere mantener el, las líneas de funcionamiento del mercado, representados por Alemania, que se, que se va a resistir, y además porque, y aquellos que, que consideran que se ha llegado tan lejos y a tal descontrol en el sistema de precios que la propuesta de Sánchez pues, se queda incluso eh, demasiado corta y hay que, hay que ir por otro lado. ¿no? En todo eso, en esa tensión, pues es muy difícil llegar al acuerdo. Muy Tú difícil. también lo es complicado, ¿no, Juan Carlos?,
4: eh, a ver, complicado es, claro, pero yo creo que además aquí hay dos planos de actuación. Eh, por un lado está eh, el plano que hacía referencia Santi a, 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 a lo que es poner poner en cuestión, digamos, el actual, el actual mercado o el actual sistema de precios del mercado. ¿no? Eh, yo también creo que el desacoplar eh, ahora mismo el, el gas de la factura tiene su sentido, por lo menos aunque sea temporalmente, mientras esté la situación como está, ¿no? Eh, tiene su sentido, ¿no? Porque efectivamente está produciendo una distorsión mmm, que casi, casi puede ser real, ¿no? Por otro lado, están eh, las actuaciones que sí se pueden tomar. O sea, yo estoy de acuerdo en que hay que tomar una, una postura común en Europa, pero eso no quita para que no se pudieran haber tomado o sea, algunas decisiones eh, en, en, estos, en estos días, en esta semana y pico, ¿no? Que el gobierno yo creo que puede está cap capacitado totalmente para tomarlas, ¿no? Eh, Santiago citaba lo del bono social, Es que el bono social es una medida ya en marcha, además. O sea, se puede ampliar, se puede ajustar, se puede se puede cambiar el, el nivel de renta, se puede tener en cuenta otros factores, se puede dedicar una partida mayor, pero es un, es un instrumento ya creado, ya puesto en marcha, ya probado y ya testado. O sea que, que si lo que se quiere es aliviar eh, un primer impacto de la situación, se puede utilizar, ¿no? Eh, luego puede seguir ahondando en otras, en otras cuestiones, ¿no? que, sean, que, se, que hemos hablado muchas veces, ¿no? Con el tema de los impuestos que se cobran, etcétera, 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 ¿no? O sea que... Yo creo que aquí hay dos planos, el europeo, que me parece muy bien y que va a ser una... pues sí, va a ser muy difícil, pues porque Alemania no está muy por la labor, eh, pero luego está la actuación doméstica, que hasta yeah. que llegue, que hasta que llegue el, el Consejo Europeo de la semana que viene, pues sí se pueden tomar alguna, alguna que otra medida que alivie un poco la situación, por lo menos en, 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 en rentas determinadas. ¿no? Yeah.
0: Bueno, pues mientras la Unión Europea... Eh toma o no medidas, mientras el gobierno español no toma medidas de momento, esperando que haga la Unión Europea, eh, nosotros tenemos que seguir llenando el coche de carburante, ¿eh? tenemos que seguir usando claro. la luz, poniendo la calefacción, y, y hoy, y eso lo voy a compartir con vosotros y con los oyentes ahora, la Agencia Internacional de la Energía nos ha dado algunos consejos. Patricia Gijón, buenas noches.
5: Buenas noches. El transporte supone alrededor del 40% del consumo energético final del país y emite a la atmósfera más del 20% de emisiones de dióxido de carbono responsables del cambio climático. Aparcar más el coche y evitar desplazamientos innecesarios mejoraría estas cifras y reduciría nuestra dependencia energética. Pero ¿cómo? La Agencia Internacional de la Energía propone, por ejemplo, reducir la velocidad en las autopistas en al menos 10 kilómetros, evitar los viajes de negocios si es posible, y optar mejor por el tren nocturno. Recortaríamos así unos 100.000 barriles de petróleo al día. La organización propone también declarar los domingos días sin coche en las grandes ciudades y potenciar los desplazamientos ...a pie o en bicicleta... ...medidas razonables como explica en Onda Cero... ...Roberto Gómez Clavet de la Universidad Europea de Valencia.
8: Reducir la velocidad en autopistas... Eh, ...seguro, o sea, reduce muchísimo... ...el mayor consumo en los coches se producen... ...acelerando y frenando... ...y por la resistencia del aire... ...si logramos utilizar menos el coche dentro de la ciudad... Producimos un ahorro muy importante. Un coche consume mucho más dentro de la ciudad, moviéndose por la ciudad que moviéndose por carretera.
5: Compartir coche, caminar más y promover la conducción eficiente son otras alternativas junto al teletrabajo. Quedarse en casa tres días a la semana, donde fuera posible, lograría un ahorro de 400.000 barriles de crudo al día, incluyendo el efecto de reducir el impacto por el uso de los aires acondicionados de los coches de verano.
8: Aprovechar lo que hemos aprendido con la pandemia, que es posible hacer, algo de, de teletrabajo, aunque todos sabemos ya las desventajas del teletrabajo, pero eh, aprovechar esa, esa experiencia para, para reducir el consumo que es al final lo que, lo que necesitamos y ese, esa, esa dependencia ese 10 o ese 15% que nos viene de Rusia, pues poderlo recortar y evitar una escala de precios
5: La Agencia Internacional de la Energía calcula que si aplicáramos todas estas medidas en cuatro meses, el ahorro total podría ascender a casi 3 millones de barriles de petróleo. Eso sí, las medidas deberían orientarse a los colectivos más desfavorecidos y aquellos para quienes los coches no son parte indispensable ...de su actividad económica. La brújula, la vida a partir de las 8 de la tarde. Juan Ramón Lucas...
2: ¿Que la alarma de Movistar ProSegura Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia? ¡Te lo esperas! Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una oferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Infórmate en tiendas Movistar o en el
0: 900-200-730. Ojalá esto fueran los bomberos yendo a rescatar a alguien encerrado en un ascensor. Por desgracia, son las sirenas que en Ucrania avisan de los bombardeos que han causado el desplazamiento de millones de personas, la mayoría mujeres y niños. Envía ayuda de emergencia con ACNUR en AyudaUcrania.com. ACNUR
7: Vigor, Gor, Gor, gorgor, Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
8: Líder y lo más visto de la noche del viernes. Uno de los retos más complicados de esta noche. Quiero
6: mucho espectáculo.
8: Me tiemblen las piernas.
0: El desafío. Hoy a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
2: Ya disponible en Atlas Player Premium.
0: Hablamos de cómo funciona la economía, como cada viernes. El rublo. Todos sabemos hasta saturar lo que es el rublo esa divisa que hace el mismo recorrido que una montaña rusa hace justo un mes antes de la invasión de Ucrania Rusia podía comprar un euro con 88 rublos dos semanas después tras los dos primeros paquetes de sanciones necesitaba 127 euros el cierre de los mercados de capital del tercer paquete marcó un máximo de 132 ¿cuántos rublos nos dan hoy por un euro? Ana Comellas, buenas noches
6: Buenas noches, Juanra. Pues a las 5, cuando lo he mirado, la situación era un poco más favorable para Rusia. Un euro costaba 118 rublos, o lo que es lo mismo, un rublo cuesta 0,0085 euros, menos de un que, céntimo.
0: Que eso siempre me, me ha parecido un poco de lío, del tipo de cambio visto desde tu moneda o desde la otra.
6: Venga, pues te cuento mi truco, aunque no empecemos con la pregunta de rigor. Al final una divisa es como cualquier otro, bien, en vez de rublos pon, yo que sé, cacahuetes. Por un euro, me dan 118 cacahuetes, y cada cacahuete, ¿cuánto me cuesta?
0: Pues 118 cacahuetes por un euro, un cacahuete uno entre 118, cogiendo la cifra que nos ha dado con los rublos 0,085 euros el cacahuete, una regla de tres.
6: Exactamente, Juanra Realmente utilizamos muchas relaciones de ese tipo En nuestro día a día Yo qué sé, las fresas me cuestan 5 euros el kilo Pero cuando hablamos de comprar otra moneda Tenemos que cambiar la base sobre la, sobre la que calculamos Y dividir para tener Kilos por euro Dólares por euro o rublos por euro Pensando siempre en la moneda que quieres cambiar primero Y la tuya después eh, Ahí tienes un precio que para ti tiene sentido Y si lo tienes al revés Euros por dólar como euros por kilo Divides uno entre el tipo de cambio y listo
0: eh, vale, pues ahora que ya sabemos entender el precio te hago la pregunta, ¿qué es una divisa?
6: Una divisa es el dinero que se emite en un determinado país y que como tal es una forma de pago, un depósito de valor y una unidad de medida en ese país. Normalmente a las divisas las llamamos también monedas porque son la representación de ese dinero. Y lo habitual es que coincida, que la divisa se llame dólar y la moneda también se llame dólar. Pero en el caso de China, por ejemplo, la divisa se llama renminbi y la moneda, el nombre de la moneda es yuan.
0: Bueno, pero los chinos, ya sabes, son particulares también en eso. Bueno, ¿dónde se fijan sí. los euros por kilo, el precio de la moneda, digo?
6: Pues el precio se fija en su mercado correspondiente Como todos los precios Este se llama mercado de divisas o Forex Que es la abreviatura de Foreign Exchange Se considera el mercado más perfecto que existe Porque tiene eh, tantos compradores y vendedores Que es muy difícil que nadie pueda influir Intencionadamente en el precio Aunque alguna vez ha pasado Tampoco tiene ningún órgano regulador Ni una cámara de compensación Como si tiene la bolsa, por ejemplo Y todos los productos son iguales Dos manzanas pueden ser distintas Y, y podría tener un precio distinto Pero dos dólares son Exactamente iguales Uno al otro Y cualquiera puede acceder A ese mercado Y comprar la divisa Que quiera
0: Yo llego a ese mercado Con mis euros ¿Cómo compro dólares?
6: Tendrías que hacer Una oferta Imagínate mm. que quieres Cambiar 100 euros Por dólares Si los necesitas ya Lo que vas a hacer Es aceptar el precio Que un vendedor Esté ofreciendo Ahora mismo En el mercado 1,10 dólares por euro Así que vas a comprar 110 dólares Si tú lo que quieres es conseguir Un determinado precio 1,15 dólares por euro Lo que vas a hacer es poner Una orden en ese mercado Y cuando alguien venda dólares A ese precio Se va a ejecutar la compra uh -huh. Normalmente la va a poner Un banco en tu nombre Y ya sabes que va a cobrar Una comisión El famoso precio de compra Precio de venta Pero en ese mercado Puede participar literalmente Todo el mundo Desde particulares Hasta bancos centrales Pasando por empresas De todos los tamaños Y de todos los países por eso es uno de los mercados que casi nunca cierra. Está en funcionamiento 24 horas al día, desde nuestro domingo por la tarde, que es cuando abren los mercados en Sydney, hasta el viernes por la noche, que es cuando cierra el mercado de Nueva York.
0: Vale, pues vamos a ver ahora las implicaciones de este mercado en el, en el caso que más importante que ahora nos ocupa, que es el rublo. Soy una empresa española que importa alguna materia prima de Rusia en rublos. ¿Cómo ha cambiado, supongo, suponiendo que pueda, cómo ha cambiado mi eso. coste en un mes a esa parte?
6: Vale, eh, si el precio de esa materia prima no ha cambiado, ¿vale? Porque si estás importando petróleo o gas, o el, el asunto es otro, pero bueno, si no ha cambiado el precio, que pon que sean, yo que sé, mil rublos, hace un mes te costaba 11,4 euros comprarla. Hoy el mismo producto te costaría solo 8,5 euros. Uh -huh. En el caso de un comprador europeo que pague en rublos, lo que le va a interesar es que el rublo se deprecie... Y el euro se aprecie, que sea más fuerte para que le salga más barato comprar fuera. Y así uh -huh. eh, lo que se va a ver favorecido es la exportación rusa, porque me va a salir más barato comprar. Todo esto, lo que lo que decías antes, si la operación se puede llevar a cabo, claro.
0: Pero, ¿Y si, si al contrario soy yo el que exporta a Rusia?
6: Pues también justo lo contrario, en teoría vas a preferir que el euro se deprecie, que pierda valor para que los rusos puedan comprar más barato y compren más. Si tú vendes algo a 100 euros, porque es, ese precio es el que compensa tus costes de producción y el que te deja un margen, sí. como hemos he hablado otras veces. Hace un mes costaba, te costaba o sea lo vendías por 100 euros... Y, y ahora un ruso que te quiera comprar el producto que sigues vendiendo por el mismo precio antes pagaba 8.800 rublos y hoy pagaría 11.800, un 34% más por el mismo producto y al mismo precio en euros. Eso es una subida de precio para los rusos y dependiendo del producto y de lo que se mantenga en el tiempo ese, ese tipo de cambio puede contribuir a que haya inflación. Además... Eh, ...necesito pagar más rublos por el mismo producto, como hemos visto... ...así mm. que hay más rublos circulando en el mercado de divisas... ...porque he tenido que comprar euros, vendo rublos... ...y los rublos, digamos que se quedan eso en ese mercado... ...lo que hace que pierdan aún más valor.
0: ¿Y qué podría hacer el gobierno ruso?
6: Pues eh, más que el gobierno en sí, su banco central, y es de lo que ha hecho. Ya vimos que los tipos de interés son el precio del dinero dentro de una economía. Si quiero subir el precio del dinero eh, fuera de mis fronteras, lo que tengo que hacer es subir primero el precio del dinero dentro de ellas, que es, ya te digo, lo que ha hecho el Banco Central ruso. Ha pasado de un tipo de interés del 9,5% al 20%.
0: ¿Y qué consigue con esa medida?
6: pretende conseguir varias cosas la primera dentro de sus fronteras que es que la gente deje de consumir y prefiera ahorrar cuando la gente ahorra hay menos dinero en circulación y hay menos demanda, lo que va a hacer que bajen los precios en general y con ellos la inflación y fuera de sus fronteras dado que la rentabilidad es más alta que la que dan en otros países, te recuerdo que en Europa el tipo de interés del Banco Central Europeo es del 0% y aunque la Reserva Federal ha empezado a subir sus tipos, lo que ofrece es el 0,25 entonces fuera de sus fronteras Lo que quieren es atraer inversores extranjeros. Esos inversores tendrán que comprar rublos para poder invertir, con lo que va a aumentar la demanda de la divisa y va a subir el precio del rublo. Esto va además en la misma dirección que antes, porque el Banco Central va a recoger rublos y, y va a eliminar parte del dinero en circulación.
0: Claro, pero ahora no puede hacer eso porque están cerrados los mercados de capital para Rusia y por tanto no, no puede operar.
6: Eso es, pero vamos a seguir muy atentos a la economía rusa y a todo lo que no es economía.
0: Gracias, Ana Comellas. así funciona esto. Muy buenas noches. Gracias, Juan Raúl, a Lucas, a buenas
6: noches. Igual.
0: Nos vamos a anticarcar, Juan Carlos Lozano. Eh, no sé si queréis aportar algo más rápido. Tenéis divisas en Rusia y estáis preocupados por el tema, o o ya directamente, pues. Eh...
3: No,
1: a mí me preocupa. No somos más
0: oligarcas, el... Juan
4: Ramos. No, no, no del gas,
1: de lo que pueda pasar con la última decisión del gobierno respecto a, al Sáhara y el reconocimiento mm. Mm. De, de, del estatuto de, de autonomía de Sáhara. Lo, lo que pueda afectar eso las relaciones con Argelia y lo que pueda. Eh, relaciones y al gas que viene de Argelia. Eso sí me preocupa. Habrá que esto muy pendiente.
0: Pero de, de momento Argelia no ha dicho esta boca es mía, ni este gas también. No, no sé si es bueno o malo eso. Ya, ya veremos. <risa> bueno, pues eh, gracias por el apunte. Habrá que estar atento. Gracias, Santiago Carcar, Juan Carlos Lozano. Muy buenas noches, muy buen fin de semana. Gracias, a buenas a ti. noches. Cuidados.